0: Und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Diese Woche bin wieder ich an der Reihe mit D. Und das Überthema ist diesmal Devi Drogenhandel. Fuxi, bist du schon gespannt, um welchen Fall es sich heute handelt?
1: Ja, ich wusste zwar das Überthema, aber du wolltest nicht verraten, für welchen Fall du dich entschieden hast. Genau,
0: weil... Devi Drogenhandel. Ich glaube, spätestens nach Narcos haben wir alle irgendwie eine Idee, wie das Ganze funktioniert und alle kennen Pablo Escobar und ja, ich war auch ganz kurz verleitet, über Pablo zu sprechen, aber da dachte ich, das ist jetzt auch ein bisschen ausgelutscht, jeder hat wahrscheinlich die Netflix-Serie gesehen und deswegen habe ich mich entschieden, heute über eine der furchterregendsten und mächtigsten Frauen in der Drogengeschichte zu reden.
1: Okay, dann weiß ich, welchen Fall du heute behandelst. Ja? Kann es sein, dass du Griselda Blanco mitgebracht hast? Niemanden
0: geringeren als The Godmother des Kokains, die Black Widow oder La Madrina. Genau, Griselda Blanco ist heute bei uns in der Folge. Und
1: es scheint mir, du bist schon richtig tief im Drogenbusiness mit drin, dass du sie kennst. Im Business würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, wie du sagst, sie ist total bekannt, neben Pablo Escobar, aber nicht alle haben sie auf den Schirm. Genau das ist es. Also über
0: Pablo wird super viel geredet, über El Chapo wird super viel gesprochen. Aber tatsächlich war Griselda diejenige, die den beiden überhaupt den Weg ebnete und die den Kokainmarkt zum Boom brachte, gerade in den USA. Also begeben wir uns heute aber auch nach Kolumbien. Aber natürlich, da starten <lacht> wir nämlich mit unserer Geschichte. Und um einzusteigen und euch einen kleinen Vorgeschmack auf Griselda zu geben, möchte ich als erstes eine der berüchtigsten Taten bzw. eine der berüchtigsten Legenden über sie erzählen. Griselda brauchte Ruhe. Sie konnte nicht denken bei dem ganzen Geschrei. Ihre Freunde kicherten und lachten, während sie um den geknebelten Jungen herumstanden. Er wimmerte und weinte. Der Plan war es, den Jungen zu entführen und seine reichen Eltern zu erpressen, um an deren Geld zu gelangen. Aber die Familie des Jungen wollte nicht bezahlen. Sie wussten, dass Griselda erst elf Jahre alt war und alle, sogar die Polizei, waren der Meinung, dass Griselda einem etwa gleichaltrigen Jungen sowieso nichts antun würde. Und Griselda hat auch vorher noch nie jemanden getötet. Soweit hat sie auch noch nicht gedacht. Normalerweise zahlten die Eltern immer. Einer ihrer älteren Freunde drängte Griselda dazu, den Jungen zu erschießen. Sie wurden nicht ernst genommen, also mussten sie etwas tun, um ernst genommen zu werden. Griselda atmete tief durch und hielt ihre Waffe fester. Sie stellte sich vor den Jungen und zielte mit ihrer Waffe direkt auf seinen Kopf. Noch einmal tief durchatmen, dann drückte Griselda ab. Ein Schuss direkt zwischen die Augen. Nächstes Mal würde sich niemand mehr trauen, Griselda und ihre Bande nicht ernst zu nehmen. Krass. Also war sie auch erst elf oder so? Genau. Also mit der Story wollte ich, wie gesagt, nur einen kurzen Einblick auch in ihre Kindheit geben. Und laut dieser Geschichte war Griselda tatsächlich erst elf Jahre alt, als sie ihren ersten Mord begangen hat. Aber jetzt möchte ich euch erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Und wie Griselda sich von der elfjährigen Bandenführerin zu einer der größten Drogenbosse der Geschichte entwickelte. Griselda Blanco, wie sie heißt, wurde am 15. Februar 1943 als Tochter einer Feldarbeiterin und eines Großgrundbesitzers indianischer Abstammung in Cartagena, Kolumbien geboren. Cartagena ist eine wunderschöne Hafenstadt an der Karibiküste und in diesem typischen Kolonialstil erbaut. Also bunte Häuser, bunte Gassen, also wirklich sehr, sehr schön. Aber als Griselda geboren wurde, gab es sehr starke Unruhen in Kolumbien und ein Bürgerkrieg entstand. Es gab damals kaum Regeln und Gesetze und jeder tat eigentlich, was er wollte. Griselda wuchs auch in den ersten Jahren ihres Lebens in Cartagena auf und liebte es, durch die bunten Gassen zu laufen. Aber als ihr Vater eines Tages stirbt, zieht sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Medellin. Von da an hatte die kleine Familie nie genug Geld zum Leben. Und jetzt nochmal, um eine Brücke zu schlagen zu Narcos. Ich denke, alle, die Narcos gesehen haben, kennen auch Medellin als Stadt. Medellin ist beziehungsweise war, ist es ist aktuell so ein bisschen im Umbruch, vor allem für seine Drogenkartelle und die hohe Kriminalitätsrate bekannt. Außerdem befindet sich Medin in einem Tal und außenrum ist es komplett von Bergen umgeben. Und je mehr man sich den Bergen nähert, desto ärmer und krimineller wird es. Und genau in einem dieser Vororte, also mitten auf den Bergen, wächst Griselda auf. Sie lebt dort mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter, die sie alleine großzieht und ihr einziges Vorbild ist. Aber kein wirklich gutes Vorbild, denn sie schlägt Griselda regelmäßig, ist total aggressiv und die einzige Möglichkeit für sie, an Geld zu gelangen, war es, sich zu prostituieren. Außerdem war ihre Mutter alkoholabhängig, was sie noch gewalttätiger machte, wenn sie betrunken war. An sich ist ja dieser Alkoholkonsum jetzt nichts Schlimmes oder Verwerfliches, aber was ihre Mutter tut oder mit Griselda tut, ist unfassbar schrecklich. Sie zwingt Griselda nämlich, sich bereits als Kind auch zu prostituieren und nicht nur das, sie erlaubt auch ihren Affären, Griselda zu missbrauchen. Irgendwann hält Griselda die Situation zu Hause auch nicht mehr aus und läuft von zu Hause weg. Dabei findet sie dann Unterschlupf auf der Straße, aber da ist sie nicht allein. Wie ja. alt war sie da? Elf. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, in vielen Quellen heißt es, sie war elf Jahre alt. Manchmal heißt es, sie war erst 14 oder 15. Ähm, also ihre Jugend und
1: Pubertät ist recht schwammig in vielen Quellen. Aber wenn sie ihren ersten Mord begangen hat mit elf, würde ich fast sagen, also wenn es überhaupt stimmt, dass sie dann nicht erst mit 14, 15 ausgerissen ist, oder?
0: Ja, genau, aber in manchen Quellen heißt es auch, dass der erste Mord mit 13, 14 passiert sein soll, aber dazu kommen wir jetzt auch gleich, weil wie du gerade schon gesagt hast, es ist nicht wirklich klar, ob diese Geschichte tatsächlich stimmt. Ja. Auf der Straße ist sie dann natürlich nicht alleine, also es gibt dort Dutzende anderer Obdachloser oder vernachlässigter Kinder, die dort ihre Tage auf den Straßen verbringen und schnell gründen die Kids mit Griselda als Anführerin eine
1: eigene Bande. Weil als Bande ist es sich ein bisschen einfacher
0: durchzuschlagen
1: als alleine. Aber wie kommt das eigentlich, dass die ein Mädchen ausgewählt haben als Anführerin? Sie war immer schon sehr harsch und sehr dominant.
0: Und sie konnte aber auch alle so ein bisschen dazu zwingen, das zu tun, was sie wollte. Und da hatte eigentlich auch keiner irgendwie eine Chance, sich als Anführer zu behaupten, außer Griselda. Sie wusste halt, wie es war, sich schon zu Hause durchzuschlagen oder durchschlagen zu müssen mit ihrer Mutter und den Geschwistern und der ganzen Gewalt. Und sie war nichts anderes gewohnt, als die Gewalt auch weiterzugeben. Also war sie selbst gewalttätig und der Gewalttätigste gewinnte auf der Straße. Für Griselda war die ganze Bande wie so eine Art zweite Familie. Jeder war für jeden da und sie schlugen sich halt zusammen durch. Zusammen fingen sie dann an, verschiedene Passanten auszurauben, um irgendwie an Geld zu gelangen und irgendwann machten sie auch kleinere Überfälle auf Geschäfte. Später führt uns das dann auch schon fast zu ihrer Tat vom Anfang. Denn Griselda bekommt irgendwann mit, dass der Sohn eines reichen Geschäftsmanns entführt wurde und die Entführer für seine Freilassung Lösegeld bekamen. Sie konnte es kaum glauben, wie einfach es war, an Geld zu gelangen. Kinder waren ja relativ einfach zu entführen und so schmiedet Griselda einen Plan. Sie fängt an, wohlhabenden Bürgern bis nach Hause zu folgen und beobachtet sie. Sie fand heraus, wie viele Kinder sie hatten, wann sie aus dem Haus gingen, wo sie zur Schule gingen und wann Schulschluss war. Danach besorgte sie sich eine Waffe und befahl zwei ihrer Jungs aus ihrer Bande, einen kleinen Jungen nach Schulschluss auf dem Nachhauseweg zu entführen. Die beiden machten das auch, sie fingen den Jungen ab und schleppten ihn hinter eine Scheune, wo sie ihn knebelten und entführten. Danach erhielten die Eltern des Jungen einen Brief, in welchem stand, dass sie fünf Millionen Pesos innerhalb von zwei Stunden auftreiben sollten. Also 5 Millionen Pesos, hört sich viel an, sind aber gerade mal 250 Euro. Aber für die Leute dort und vor allem damals war das unfassbar viel Geld und für die Kinder, die hätten sich ewig damit durchschlagen können. Tatsächlich besorgten die Eltern des Jungen in dem Fall sogar das Geld und die Übergabe klappte und die Eltern bekamen ihr Kind zurück. Danach feierte Griselda's Bande. Sie konnten nicht glauben, dass sie tatsächlich das Geld bekommen hatten und dass sie tatsächlich damit durchkamen. Und Griselda merkte, dass Menschenhandel ganz schön lukrativ ist. Diese Masche ziehen die Kinder dann tatsächlich mehrere Male ab und es läuft immer reibungslos. Die Eltern besorgen das Geld und bekommen daraufhin ihre Kinder zurück. Aber als bei einer weiteren Entführung die Eltern dann zur Polizei gingen und diese ihnen sagten, dass sie das Geld nicht zahlen sollen, weil die Bande sonst immer mehr Kinder entführt, geht alles schief. Griselda tötet einen Jungen mit einem Kopfschuss zwischen die Augen. Das war die Geschichte. Ja, genau. Die Polizei hat sich halt darauf verlassen, dass ein junges Mädchen keinen anderen kleinen Jungen töten würde. Aber da lagen sie leider falsch. Griselda beging ihren ersten Mord. So zumindest in einigen Quellen berichtet. Denn einige Experten sagen, dass es sich bei dieser Geschichte nur um eine Legende handelt, die Griselda selbst verbreitet hat. Denn sie wollte auf den Straßen Medellins als skrupellos und furchteinflößend gelten. Und von da an kannte man auch ihre Geschichte. Jeder, der sie sah, sah die elfjährige Mörderin vor sich. Und hatten sofort Respekt vor ihr. Sie wussten, sie hat eine Bande hinter sich, die stehen hinter ihr, die haben auch Waffen. Und Griselda machte auch nicht den Eindruck, als wäre sie ein elfjähriges Mädchen, sondern laut Berichten war sie schon als Kind sadistisch, furchteinflößend, skrupellos. Und ja, es hatte damals schon jede Angst vor ihr. Und wie gesagt, weiß man über ihre Pubertät relativ wenig. Also zwischen 11 und 14 Jahren ist alles so ein bisschen verschwommen. Man weiß nur, dass sie sich in der Zeit auch noch zusätzlich prostituierte, um an Geld zu kommen. Und bis in die 70er-Jahre klafft auch ein großes Loch in ihrer Biografie. Bis sie dann plötzlich im New Yorker Stadtteil Queens auftaucht.
1: Wie sind da hingekommen?
0: Wahrscheinlich illegal. Hm. Also sie fängt dort nämlich auch an zu arbeiten mit ihrem Liebhaber Alfonso Lopez Trujillo, den sie auch später heiratet. Und die beiden zusammen fangen dann als Dokumentenfälscher an zu arbeiten, um andere Kolumbianer ins Land zu schmuggeln. Also gehe ich davon aus, dass sie genauso illegal ins Land gekommen ist.
1: Hm.
0: Die beiden bekamen dann auch drei Söhne, Dixon, Hubert und Osvaldo. Und nachdem. Alfonso sie mit dem Drogenhändler Alberto Bravo aus Medellin bekannt machte, starb er plötzlich auf unerklärliche Weise. Es wird aber tatsächlich vermutet, dass Griselda Alfonso nach dieser neuen Verbindung, sage ich mal, selbst vergiftete, weil sie mit ihm eine geschäftliche Unstimmigkeit hatte. Also er hatte wohl auch irgendwie Drogenschulden oder so und hm. Griselda wollte dem dann einfach kurzen Prozess machen. Tatsächlich heiratete sie nur kurze Zeit später diesen besagten Drogenhändler Alberto Bravo. Und mit ihm beginnt sie dann, in das boomende Drogengeschäft Manhattans abzutauchen. Von diesem Moment an beginnt für Griselda ihr amerikanischer Traum. Denn die 1970er und 80er waren gerade in den USA, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland war, jedenfalls die Jahrzehnte des Kokains. Die ganzen aufkommenden Discos waren da halt die perfekte Grundlage. Und Kokain wurde auch als so eine Art Statussymbol gesehen. Also jeder, der irgendwie cool war, ein bisschen Geld hatte und mithalten
1: wollte, nahm das weiße Pulver. Ja, es ist ja auch so, dass die anderen chemischen Drogen oder Heroin eher so als Gossendroge gilt, aber Kokain nicht.
0: Ja, genau. Und vor allem war damals auch gar nicht klar, dass Kokain wirklich schädlich ist und süchtig macht. Alle dachten, dass man durch Kokain einfach nur einen kleinen Kater hat am nächsten Tag und dass es nicht mehr wäre als wie fünf große Tassen Kaffee, die man auf einmal zu sich nimmt. Aber das war ein Irrglaube. Aber durch diesen Irrglauben entstand halt ein riesiger Markt, weil alle wollten Kokain nehmen. Wie früher mit den Alkopops. Also vielleicht kann man das so <lacht> vergleichen. Pixie Sticks. Ja. Oh, bad memories. Die Nachfrage war auch so groß, dass sie kaum bedient werden konnte. Irgendwie musste ja das Kokain auch in die USA kommen. Und Griselda war nicht dumm. Sie sah diese große Nachfrage und konnte sich das alles nicht entgehen lassen. wie wir ja vorhin auch schon gehört haben, mit diesem Menschenhandel sah sie immer relativ schnell kriminelle Möglichkeiten, irgendwie Geld zu verdienen. Und so tauchte sie dann immer tiefer in den Kokainschmuggel ein. Griselda war damit die erste, die im großen Stil Kokain in die USA schmuggelte und ebnete so den Weg für alle Drogenbosse, die danach kommen sollten. Es heißt, dass Griselda und Alberto in weniger als einem Jahr, nachdem sie anfingen, mit dem Kokain zu handeln, über 100 Kilogramm Kokain jährlich schmuggelten. Also wenn man das mit den Zahlen heute vergleicht, ist das nicht sehr viel, aber damals waren das Unmengen. Und vor allem tat sie das halt richtig, richtig geschickt. Sie hatte sich nämlich so eine Schar an Frauen zusammengesammelt, die Kokain von Kolumbien in die USA schmuggeln sollten. Also ähnlich wie ihre Straßenbande damals von Kindern, die sie darum sich scharte. Die Frauen versteckten das Kokain in ihrer Unterwäsche, die Griselda extra dafür entworfen und sogar selbst genäht hatte. Die Höschen und die BHs hatten nämlich genug Platz, um ein paar Milligramm darin zu bunkern. Also zum Beispiel da, wo eigentlich das... Pad wäre, also der Schaumstoff quasi, hat sie das rausgenommen und hat dort dann das Kokain geschmuggelt oder im Höschen vorne unter der Spitze oder so. Somit konnte das halt keiner direkt sehen. Und nachdem sie damit immer wieder durchkamen, fingen sie an, diese Unterwäschefirma größer aufzuziehen. Also sie machte da so ein richtiges Unterwäsche-Business draus. Aber sie ließ es schon in Kolumbien nähen. Genau. Also sie hatte dann eine Unterwäschefirma in Kolumbien und lieferte dann von Kolumbien die Unterwäsche in die USA. Und durch den Transport, und weil das ja Mengen an Unterwäsche waren, hatte sie jetzt auch noch mehr Kapazitäten,
1: um die Drogen zu schmuggeln. Jetzt aber nicht nur Warte mal ganz kurz. Also hatten die Frauen die Sachen gar nicht an, sondern die kamen als normale Lieferung oder wie? Anfangs hatten die die an. Ja. Anfangs haben die das getragen und sind dann halt von Kolumbien in die USA Geflogen. geflogen
0: oder gefahren. Ja. genau. Und als sie dann merkte, dass das halt ganz gut klappt mit dieser Unterwäsche, hat sie dann halt wirklich ein Business draus gemacht. Und mhm. dann hat sie das wirklich im großen Stil fertigen lassen in Kolumbien und in die USA transportieren lassen. Mhm. Okay. Ja, und durch diese Mengen, die sie ja jetzt hatte, konnte sie jetzt noch größere Kapazitäten schmuggeln. Und vor allem hat sie das jetzt nicht mehr nur in Höschen und BHs gesteckt, sondern, das finde ich halt auch so ausgeklügelt, sie hat Holzkleiderbügel genommen, die von innen hohl waren. Krass. Ja, und hat dann in diesen Holzkleiderbügeln das Kokain versteckt. Außerdem berichtet die Drogenfahndung in den USA, dass die Drogen irgendwann nicht mehr in den Containern versteckt wurden, sondern die Container selbst die Verstecke waren. Also sie hat die Container von innen auskleiden lassen, sodass halt zwischen der Fake-Wand und der eigentlichen Wand ein Hohlraum entstand und sie so in dem Hohlraum noch mehr Kokain schmuggeln konnten. Hm. Und wie wir uns vielleicht vorstellen können, sind dafür einige Mitarbeiter erforderlich. Also du brauchst ja erstmal jemanden, der die Unterwäsche fertigt. Also es geht ja wirklich ganz von vorne los, dann der das alles packt, der am Ende auch die Abholung macht und dann zum Schluss den Vertrieb. Und Schätzungen zufolge hatte Griselda damals über 600 Mitarbeiter. Unter anderem fing dann eine Zeit lang sogar Pablo Escobar an, für sie zu arbeiten. Also, wir merken schon, Griselda gab es vor Pablo. Die beiden lernten sich damals bei einem Hahnenkampf kennen. Und Pablo... <lacht> Und Pablo wollte unbedingt für Griselda arbeiten. Er flehte sie förmlich an, mitmachen zu dürfen. Griselda merkte auch, dass Pablo nicht ganz dumm war. Und solche Menschen konnte sie bei sich in der Organisation gebrauchen. Und tatsächlich fing er dann an, für sie als Drogenkurier
1: zu arbeiten. Das ist interessant, dass du Organisation sagst. Es ist schon echt krass, wie die organisiert sind. Ja. Absolut. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, 600 Mitarbeiter,
0: das ist riesig. Hm. Pablo war aber auch nicht ganz blöd und er stieg dann im Ansehen der anderen Kuriere schnell auf und wurde da dann auch immer mächtiger. Und als Griselda das dann mitbekam, merkte sie auch schnell, dass er zwar super intelligent war, aber er ihr dadurch auch gefährlich werden konnte. Hm. Also. Sie hatte halt Angst, dass er ihr das Geschäft irgendwie kaputt machen würde. Und so entschloss sie sich dann, Pablo kurzerhand umbringen zu lassen. Ja, oder sie stürzen. Genau, ja. Davor hatte sie halt riesige Angst. Und so plante sie dann tatsächlich einen Anschlag auf Pablo, der dann aber schief ging und die beiden dadurch zu erbitteten Feinden machte. Im April 1975 wurden Griselda ihr Mann Alberto und 30 ihrer Helfer allerdings wegen Drogenschmuggels angeklagt. Also es wurde ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt. Nämlich gründete die DEA, also die Drogenfahndung in den USA, eine Taskforce namens Banshee, die sich auf Drogenimporte konzentrierte. Und dabei konnten sie eine riesige Drogenladung abfangen und 150 Kilogramm Kokain dabei sicherstellen welche bis dahin tatsächlich die größte der Geschichte war. Ich habe dann aber mal geschaut, was bis heute die größte Drogenmenge oder Kokainmenge ist, die gefunden wurde. Und das sind 16 Tonnen. Also es ist schon mhm. ein krasser Unterschied. Aber war das nicht ein U-Boot? Das kann sein. So weit war ich nicht. Ich habe nur geschaut, was war die größte Menge. Aber ich glaube, ja, das war doch dieses U-Boot. Ja. Irgendwo in Holland kann das sein?
1: Ich weiß es nicht. Wenn wir es rausfinden, wir werden es posten. Ja. Auf jeden Fall meine ich irgendeine Schlagzeile gelesen zu haben mit einem U-Boot. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das genau diese 600 Tonnen waren. Kann ja auch Tonnen. wieder was anderes sein. Oh, 16 meine ich ja. <lacht> 600 Tonnen.
0: <lacht> also ich finde schon 16 ja. ziemlich krass im Gegensatz zu 150 Kilogramm. <lacht> aber ja. Und wie gesagt, nur durch diesen Drogen... Fund, konnten sie die Brücke zu Griselda und ihrem Mann Alberto schlagen. Aber ich habe ja schon gesagt, sie haben ja nur einen Haftbefehl gegen sie. Sie konnten sie nämlich nicht ausfindig machen und festnehmen. Denn Griselda hat das natürlich mitbekommen. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter,
0: was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Dass ihre Drogenlieferung abgefangen wurde und sie flüchtete kurzerhand nach Kolumbien. Man könnte jetzt natürlich denken, dass sie dann in Kolumbien bleibt und von dort aus dann irgendwie die Geschäfte weiterführt. Aber das tat sie nicht, denn sie ging drei Jahre später wieder zurück in die USA aber vorher wollte sie erstmal einen ihrer Konkurrenten ausschalten. Und diesmal war es tatsächlich niemand geringerer als ihr eigener Mann Alberto. Also ihren ersten Mann hat sie ja schon vergiften lassen oder selbst vergiftet, man weiß es nicht so genau. Und Alberto hatte sich mit ihr verscherzt, als sie herausfand, dass er mit niemand geringerem als Pablo Escobar Geschäfte machte. Und als sie das dann herausfand, zitierte sie ihn in ein Parkhaus vor einem Club und Griselda zog eine Waffe und schoss dann mehrere Male auf Alberto. Dieser schoss dann auch auf sie und dabei wurde sie am Bauch verwundet. Sie kam allerdings mit dem Leben davon, Alberto nicht. Er starb an seinen Verletzungen und noch ein paar seiner Leibwächter starben mit ihm in diesem Parkhaus. Und wie ich ja schon gesagt habe, kehrt sie ja dann wieder zurück. Drei Jahre nachdem sie aus New York City floh, reiste sie dann erneut in die USA. Diesmal mit einem neuen Plan und wieder mit einem neuen Mann. Sie war wieder verheiratet mit Dario Sepulveda, den sie später auch umbringen ließ. <lacht> Wer hätte es anders gedacht? Denn er hatte versucht, nach einem Sorgerechtsstreit den gemeinsamen Sohn Michael Corleone zu entführen. Also hatte sie mit dem auch ein Kind? Ja, dann genau. Genau, die haben auch einen Sohn bekommen. Der wurde auch ihr Ein und Alles. Und er hatte versucht dann halt nach ihrer Scheidung ihn zu entführen, damit der Sohn bei ihm lebte, aber das wollte Griselda nicht mit sich machen lassen. Aber kommen wir noch mal zurück. Also trotz einem Haftbefehl, den es ja bereits gegen sie gab, reiste sie mit ihrem echten Namen nach Miami und keiner der Beamten am Flughafen kombinierte irgendwas. Also ich meine, man kennt es: Im Flughafen sind dann diese Fahndungsplakate mit gesuchten Personen, aber die konnten das irgendwie ja nicht zuordnen. Sie konnte dann also einfach fröhlich nach Miami einreisen.
1: Weil dass sie das auch einfach versucht hat auf gut Glück, ne? Ja, also
0: entweder hatte sie vielleicht irgendwie bestochen. Dort von den Beamten, vielleicht kannte sie irgendwen oder sie hat sich einfach zu sicher gewähnt. Ja. Ende der 1970er Jahre produziert Kolumbien 75 Prozent des weltweiten Kokainbedarfs. Und das liegt vor allem daran, dass die Kolumbianer ihr Kokain günstig direkt vom Produzenten bezogen und so immer größere Mengen nach Miami schmuggeln konnten. Also Miami wurde tatsächlich zu einem der Hauptumschlagplätze für ganz Nordamerika. Und das lag vor allem daran, weil Griselda diese Nähe zu Südamerika direkt sah und auch diesen Geschäftszweig, dass man dadurch schneller und besser die Drogen schmuggeln konnte als in New York, weil einfach der direkte Weg kürzer war.
1: Hm. Und vielleicht auch gar nicht gut mal so ein Ortswechsel wenn alle schon sie auf dem Schirm hatten in New York.
0: Mhm, genau. Und zwischen 1977 und 89 baute sie durch ihre zahlreichen Kontakte, die sie hatte, das, wie viele jetzt behaupten, erbarmungsloseste und gewalttätigste Drogenkartell in jener Zeit auf. Also wurde sie jetzt von einer einfachen Drogendealerin, sage ich mal, zu einem richtigen Drogenboss. Ich meine, vorher hatte sie auch schon 600 Mitarbeiter. Aber jetzt können wir uns das gar nicht vorstellen. Also sie vertrieben tatsächlich Kokain in die komplette USA. Aber den anderen Drogendealern in Miami gefiel das Ganze nicht so richtig. Also sie wollten natürlich keine weitere Konkurrenz bei sich auf dem Markt haben. Und vor allem schon gar keine Frau. Mhm. Und so taten sich einige dieser Dealer zusammen und versuchten Griselda ermorden zu lassen. Aber Griselda überlebte jeden einzelnen Anschlag auf sie und rächte sich später an jedem einzelnen ihrer Feinde. Ihr gewalttätiges Verhalten und dadurch, dass sie sich rächte, führte dazu, dass das eigentlich Paradies Miami in den 80er Jahren zu einer der gewalttätigsten Drogenhochburgen überhaupt wurde. Und vor allem, was ich nicht wusste und was ich irgendwie auch nicht glauben kann, aber laut einigen Quellen zu einem der gefährlichsten Orte der Welt. Also es war tatsächlich gleichzeitig ein Tourimagnet, magnet Also es blieb so, es kamen Touris nach Miami, um zu feiern, um Kokain zu konsumieren. Und Miami war auch so ein bisschen wie Las Vegas, nur ohne Casinos. Aber durch diese ganzen Drogengangs wurde es immer gewalttätiger. Hm. Beziehungsweise durch Griselda wurde es immer gewalttätiger. Denn es ging tatsächlich erst los, als Griselda nach Miami kam. Mhm. Danach gab es dann auch eine Einwanderungswelle kolumbianischer Einwanderer in die USA, vor allem nach Miami. Und die Kriminalitätsrate explodierte fast über Nacht. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass die alle kriminell waren. Aber Griselda kannte natürlich ihre Kontakte in Kolumbien. Und sie wollte auch nur die für sich arbeiten lassen, denen sie auch vertraute. Also versuchte sie mit allen Mitteln ihre kolumbianischen Verbündeten zu sich zu holen. Manche taten das auf legalem Wege, aber ganz viele kamen auch illegal ins Land. Mein Griselda wusste, wie das funktionierte. Sie hat das ja schon mal in New York genauso gemacht.
1: Hm. Ja, mit den falschen Papieren. Genau,
0: ja. Nach dieser Einwanderungswelle gab es manchmal bis zu drei Morde pro Nacht, nur innerhalb der Stadtgrenzen Miamis. Und innerhalb von einem Jahr verdoppelte sich die Mordrate sogar noch. Wir wissen jetzt, dass Hauptgrund Griselda Blanco dafür war, aber die Behörden damals wussten das nicht. Die wussten zwar, dass es einige rivalisierende Drogengangs dort gab, aber keine hatte was von Griselda Blanco gehört. Sie hielt sich immer eher bedeckt im Hintergrund. Allerdings hatte sie ja einige Mitarbeiter, die für sie die ganzen kriminellen Machenschaften erledigten. Und so ordnete sie auch immer wieder Auftragsmorde an ihren Konkurrenten an und wurde dadurch natürlich auch immer reicher. Weniger Konkurrenz heißt ja, mehr kaufen von ihr das Kokain.
1: Monopol. Genau.
0: Die Behörden schätzten sogar, dass ihre Organisation etwa 10 Millionen Dollar pro Woche umsetzte. Und das ist ja jetzt, also in unserem Denken jetzt auch schon sehr viel Geld, aber damals war das halt noch viel mehr. Voll im Schwarz. Ja. Und Griselda genoss es, so viel Geld zu haben. Also... Sie liebte dieses Luxusleben. Sie kaufte Schmuck ohne Ende ein. Also sie soll Schmuck im Wert von mehreren Millionen Dollar besessen haben. Sie liebte es Designerklamotten zu tragen. Sie liebte es in Clubs und Restaurants zu gehen, viel Geld für Alkohol und Drogen tatsächlich auszugeben und für leckeres Essen.
1: Musste sie für Drogen bezahlen?
0: Naja, also sie hat ja mit Kokain gehandelt. Griselda selber war aber auch schwerst crack abhängig.
1: Also also doch eine Gossendroge.
0: Ja, und das Crack, das musste sie natürlich bezahlen. Da kam sie, da kam sie nicht so gut dran. Können wir
1: tauschen?
0: <lacht> Kokain für Crack. Ist das eine Währung oder hat das eine mehr Wert als das andere? Ich kenne mich da nicht aus.
1: Ja, scheiß Kokain teurer. Ja, denke ich auch.
0: Griselda war aber nicht nur Vorreiterin im Drogenhandel, sie besaß tatsächlich auch einen eigenen Schlägertrupp. Also ich habe ja schon gesagt, dass sie eigene Söldner auch hatte, die für sie Auftragsmorde machten. Und die nannten sich die Pistolieros. Und die hatten einen Aufnahmeritus, bevor sie bei Griselda arbeiten durften. Und zwar musste jeder von ihnen erstmal einen ihrer Feinde töten, sein Ohr oder den Finger abschneiden und als Beweis mitbringen. Außerdem legten sie anschließend die Leichen in eine Badewanne, schnitten sie auf und ließen sie darin ausbluten. Damit war die Leiche dann oder der Körper elastischer und konnte besser in Kisten verpackt
1: werden. Da hätten wir wieder die Badewanne, genau mhm. wie bei Breaking Bad. Ja,
0: da musste ich auch dran denken, aber diesmal ohne irgendwelche ätzenden Säuren, sondern hier wurde einfach nur eine Leiche auf saubere Art und Weise entsorgt. Genau, ja. Beziehungsweise nicht entsorgt, sondern sie hat sie ja nur ausbluten lassen. Denn danach wurden sie ja in Kisten gepackt und dann entweder an die Familie oder an das verfeindete
1: Kartell geschickt. Oh, das finde ich auch immer so schlimm, wenn ich das in Serien sehe. Hier, ein Kopf. Ja,
0: aber ja, nicht nur der Kopf, sondern der komplette Körper ausgeblutet, einfach in eine Kiste reingestopft. Hm. Also, Griselda wusste auf jeden Fall, wie man ihre Konkurrenz einschüchtern musste. Vor allem hatte sie nicht nur die Pistolieros, sondern sie hatte auch eine eigene motorrad crew zusammengestellt, die sich die Cocaine-Cowboys nannten. Ich weiß nicht, warum die alle <lacht> eigene Namen brauchen, wie so ein Signature <lacht> und so eine TV-Serie, die Cocaine-Cowboys, hört sich das an. Aber so lustig waren die gar nicht, ähm, denn die erschossen ihre Ziele vom fahrenden Motorrad aus. Dabei benutzten sie halbautomatische Waffen was man heute unter einem Drive-By, glaube ich, kennt. Und man kennt das ja aus so Drogenserien tatsächlich. Ich glaube sogar, das ist eine der ersten Szenen bei Narcos, wenn ich mich richtig erinnere. Da fahren die mit dem Motorrad vorbei und erschießen dabei in der Fahrt verfeindete Rivalen. Und diese Art des Tötens hat Griselda tatsächlich erfunden. Denn sie hat gemerkt, wenn sie so ein Drive-by aus dem Auto heraus macht, dann kann es sein, dass das Auto später irgendwo im Stau stehen bleibt und dann schneller gepasst yeah. wird. Und mit dem Motorrad bist du ja super schnell durch den Verkehr durchgefahren und stehst
1: dann halt nicht im Stau und kannst halt schneller abhauen. Und wie in so einer Serie einfach durch eine Gasse.
0: Genau, ja, wo ein Auto nicht durchkommt.
1: Hm. Ja. Ja, und du bist noch anonymer mit dem Helm.
0: Genau. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht, aber das ist auf jeden Fall die Art und Weise, mit der Griselda vorzugsweise ihre Rivalen umbringen ließ. Da in Kolumbien ja bereits seit 50 Jahren zu diesem Zeitpunkt keine Gesetze mehr herrschten und durch den Bürgerkrieg es auch keine stabile Regierung oder Gesetze gab, war es dort auch nicht ungewöhnlich, dass am helllichten Tag geschossen wurde und auch teilweise Menschen erschossen wurden. Und wir haben ja vorhin auch gesagt, dass sehr viele Kolumbianer eingereist sind nach Miami. Und gerade die Kolumbianer, die im Drogenmilieu arbeiteten, nahmen dieses Denken ja auch mit nach Florida. Und dort fingen sie dann auch manchmal mitten am Tag an, in Wohnsiedlungen um sich zu schießen und ja verfeindete Drogengangs zu erschießen. Die Polizisten sagten über die Zeit damals, dass es fast wie im Wilden Westen war. Aber immer noch wusste keiner, dass Hauptgrund für diese eskalative Gewalt
1: eine kleine, dickliche Frau war. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch erst wieder ein, wie sie aussieht. Also nicht, dass das von Relevanz wäre, aber ich habe die ganze Zeit eher an so eine weiß ich nicht Frau gedacht, wie die eine Figur bei Narcos, diese Frau von dem einen, diese Hübsche,
0: ja, so eine, die dann
1: auch das Business übernommen yeah, hat. Ja, genau, so. eher so eine
0: schicke, ähm, mhm. ja, man will jetzt auch nicht stigmatisieren, aber so eine schicke Latina. Milf. und ja. <lacht> Genau, ich will jetzt auch nicht irgendwie stigmatisieren, aber man stellt sich halt irgendwie so eine schicke Latina vor und... Das war sie tatsächlich auch, so ein bisschen als sie jung war. Also wenn man sich Fotos anschaut ähm, von der jungen Griselda, sie hatte volle Lippen, dunkle Haare und so einen durchdringenden Blick. Also sie sah schon sehr dominant aus, aber recht hübsch. Aber im Alter, und ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass sie ja Crack-abhängig war oder Crack auf jeden Fall sehr viel konsumierte, wurde sie ja immer dicklicher Sie hatte krause kurze Haare und sie war halt sehr, sehr klein. Und dadurch, dass sie halt dann ein bisschen dicker wurde, sah sie halt aus wie so ein, ja,
1: so ein kleiner Ball. Ja, sie war ja voll die harte Businessfrau, ne? Da bleibt keine Zeit für Sport.
0: <lacht> nee, und sie liebte ja auch den Konsum. Also sie liebte es, lecker zu essen und das ließ sie sich auch nicht nehmen. Definitiv nicht. Aber wenn man sich dann... Die Fotos von später anguckt, also als sie dann älter war, vor allem auch nach der Verhaftung, sah sie echt fertig aus. Und ich glaube, dass das tatsächlich an diesem übermäßigen Drogenkonsum lag. Also sie hat halt selbst auch Kokain konsumiert, dann das Crack
1: und viele sagen, dass sie dadurch auch schizophren wurde. Hm. Oder sie war es vorher schon und dann kam es zum Vorschein. Ja, ja das
0: kann auch definitiv sein. Vor allem hat sie aber durch den Missbrauch von Drogen irgendwann ihre Umgebung auch nicht mehr richtig wahrgenommen. Also ihr war halt vieles einfach egal. Und wahrscheinlich lassen sich ihre ganzen Auftragsmorde auch darauf zurückführen.
1: Vielleicht wurde sie dann auch so ein bisschen paranoid. Mhm. Ja. Alle wollen mich vom Thron stoßen. Ja. Keiner wird das tun. Genau. Und für sie gab es auch wirklich
0: kein Pardon. Jeder, der hier irgendwie krumm kam, wurde ermordet. Und das erste Mal, dass Griseldas Name dann im Zusammenhang mit diesen Drogenkartellen gebracht wurde, war nach der Dateland-Schießerei 79. Denn da kam es am 11. Juli in Floridas größtem Shopping Center, der Dateland County Mall, zu einer Schießerei zwischen Griseldas Auftragsmördern und Mitgliedern des Medellin-Kartells. Also von Escobar. Genau. Griselda machte nämlich Sogar mit der Konkurrenzgeschäfte und musste dann halt auch bei denen das Geld eintreiben. Und da sie nicht pünktlich bezahlten oder gar nicht bezahlen wollten, ordnete sie wieder einen Auftragsmord an. Und dabei wurden dann zwei Mitglieder des Medellin-Kartells erschossen. Und durch diese Schießerei, ich meine, das war inmitten eines Shoppingcenters, kam es zu einer riesigen Massenpanik. Die Auftragsmörder schossen um sich, die Mitglieder des Medienkartells schossen um sich, sie schossen in die Schaufenster hinein und es wurde zum Glück kein Unschuldiger verletzt, aber Panik brach aus. Diese Schießerei galt dann auch als Auftakt zu den berüchtigten Kokainkriegen in Miami. Griselda wurde nach dieser Tat auch bekannt als La Madrina, also als Die Paten übersetzt, welcher auch ihr Lieblingsfilm war, also Der Pate. Und wer vorhin aufgepasst hat, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wie ihr jüngster Sohn hieß, nämlich Michael Corleone. Und den benannte sie nach Don. Don, genau, nach dem Protagonisten aus dem Film. Das ist tatsächlich auch der einzige ihrer vier Söhne, der noch am Leben ist. Alle anderen wurden von ihren Feinden ermordet. Hm. Aber diese Schießerei war dann auch der Weckruf für die Polizei und die DEA. In Spitzenzeiten wurden acht Morde in 48 Stunden registriert und alle wussten, so konnte es einfach nicht weitergehen. Sie alle wollten dem Drogenkrieg endlich ein Ende machen und Präsident Ronald Reagan verkündete, dass er eine Taskforce ins Leben rufen will, um dem Drogenkrieg am Ende zu setzen. DEA, FBI, Zoll und Militär taten sich dann zusammen und gründeten die Task Force CENTEC 26. Kurzform für Central Technical Squad 26, also 26, weil es damals 26 solche Einheiten gab. Die Einheiten wurden zur Bekämpfung von Morden des lateinamerikanischen Drogenmilieus gegründet. Und als die CENTEC dann anfingen, in Miami aufzuräumen, kamen die Einsatzkräfte mit den Verhaftungen kaum hinterher. Miami war damals komplett außer Kontrolle. Manche sagten, dass die
1: Zustände dort Kriegsgebieten ähnelten. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man weiß, wie Miami ist. Also wie das Bild auch nach außen getragen wird von dieser Promenade. und Ja, den ganzen Touristen. Und Rollschuhen. Ja, ja. ja,
0: also überall sind Touris und das Wetter ist super und Highlife, Beachlife, alles ist toll. Aber was viele auch nicht wissen, ist, dass Miami nur so aussieht, wie es heute aussieht, wegen des ganzen Drogengeldes, das damals geflossen ist. Denn die ganzen Drogenbosse brachten ihr Geld zur Bank. Damals war es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher alles, so äh, Geldwäsche und Co. Also sie brachten das zur Bank. Die Banken verliehen das Geld dann an Unternehmen, an Investoren. Und diese bauten dann diese ganzen Hochhäuser, wie wir sie jetzt aus der Skyline kennen und diese Promenade, von der du sprichst. Also tatsächlich gibt es Miami, so wie es heute ist, nur wegen, ja, des Kokains. Aber Griselda hielten diese ganzen Verhaftungen und diese Taskforce nicht davon ab, weiterzumachen mit ihren Auftragsmorden. Denn nur zehn Tage nach Regans Ankündigung befiehlt die Paten einen neuen Mord, der zum Tod eines zweijährigen Jungen führte. Oh. Eigentlich war das Ziel ihr ehemaliger Chefkiller Jesus Castro. Er hatte wohl irgendwie Streit mit ihrem Sohn Osvaldo und sie befahl dann einfach den Mord an ihm. Das Krasse ist, finde ich, also Osvaldo hat wohl Jesus beleidigt, darauf er dann halt irgendwie ihn zurückbeleidigt hat. Und daraufhin war Griselda so empört und so sauer, dass sie dann halt den Mord an ihrem besten Killer in Auftrag gibt. Man merkt vielleicht auch da so ein bisschen, dass es total willkürlich war. Also sobald du es bei Griselda verkackt hast, wurdest du umgebracht. Hm. Die Killer, die den Auftrag dann bekamen, beschatteten sein Haus und warteten, dass er das verließ und ins Auto stieg. Sie fuhren dann an ihm vorbei, öffneten die Schiebetür des Lieferwagens, in dem sie fuhren, und schossen in sein Auto hinein. Neben ihm saß allerdings sein kleiner Sohn Johnny auf der Armlehne, also in der Mittelkonsole. Und irgendwie musste sich Jesus bewegt haben, und die Kugeln trafen den kleinen Jungen mitten im Gesicht, anstatt ihn selbst. Als die Auftragsmörder dann Griselda von dem Versehen erzählten und dass sie ihr eigentliches Ziel verfehlt hatten, war Griselda aber nicht wütend oder traurig oder, keine Ahnung, empört, sondern stattdessen war sie sehr froh darüber und meinte, dass es
1: eine gute Lehre für ihn gewesen sein muss. Hm. Daran habe ich gerade auch gedacht, dass es für sie wahrscheinlich dann noch mehr Genugtuung war, dass er jetzt den Tod betrauert.
0: Ja, genau. Genau. Also das fand sie sogar noch besser, dass er jetzt leiden musste, anstatt zu sterben. Und nur vier Monate nach dem Mord an dem kleinen Johnny ordnete sie wieder einen Auftragsmord an. Und diesmal sollte es eine ganze Familie treffen. Sie wollte alle in dem Haus tot sehen, auch die Kinder. Und das wieder einfach nur wegen Drogenschulden. Also irgendwie nicht bezahlt oder zu spät bezahlt und
1: zack, du musstest sterben. Es geht dann, glaube ich, auch gar nicht mehr um das Geld dann, sondern ich werde hier nicht ernst genommen. Ja. Zack. Genau, das ist es.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht daran lag, dass sie eine Frau war und sich dann vielleicht noch härter darstellen musste.
1: Noch mehr behaupten. Oder wollte,
0: genau, um halt ja. da ernst
1: genommen zu werden in dieser Männerdomäne. Ich finde es ja so krass, dass es zu so vielen Verhaftungen kam, aber keiner anscheinend irgendwie geplaudert hat, oder die ganzen Helferleien wussten vielleicht nicht genug. Ja.
0: ja, ich glaube, sie wussten nicht genug. Griselda hat auch immer sehr darauf geachtet, dass niemand wusste, von wem quasi die Befehle kamen. Also sie hatte so ihren Stamm an Mitarbeitern. Und die gaben dann die Befehle weiter. Also es war halt hm. wirklich wie so ein Schneeballsystem, so eine Kette. Und es wusste aber niemand, wer an der Spitze stand. Ja. Als die Polizei dann beim Tatort eintraf Kauerten drei Kinder über den blutigen Leichen ihrer Eltern und versuchten sie irgendwie wachzukriegen. Also sie dachten mhm. halt irgendwie, die könnten die jetzt irgendwie wecken. Die Leichen waren gefesselt und mit mehreren Schüssen ermordet worden. Und warum die Kinder doch nicht? Ja, das ist das Interessante an der ganzen Sache. Denn ihr wichtigster Auftragsmörder, Jorge Ayala Riberito, hielt einen seiner eigenen Männer mit gezogener Waffe davon ab, auch die Kinder umzubringen. Also irgendwie hatte er doch vielleicht noch einen Restfunken anstand und hat seinen eigenen Mitarbeiter quasi davon abgehalten. Und als sie dann Griselda später Meldung machten, wie der Mord so lief, so, how you doing, na? wie lief es heute so, war Griselda's erste Frage, ob auch wirklich alle in dem Haus tot waren. Und Ayala sagte dann, dass sie die Kinder am Leben gelassen hatten, und darüber war sie so empört und böse, schrie ihn an, was ihm einfiel und dass er tun sollte, was sie ihm befiehlt. Ja, ihn ließ sie dann zwar nicht töten, aber sie war
1: halt not
0: amused. Ja, not amused über die ganze Sache.
1: Also ein bisschen kann ich sie aber da verstehen, im Sinne von, du sagst was und dann wird das nicht so gemacht. You had one... Fucking ja. Job. Ja, aber ein bisschen Anstand hatte der Mann wohl. Nee, also, sorry, ich meine jetzt nicht, dass man hätte die Kinder auf jeden Fall erschießen sollen. Aber dass sie, glaube ich, schon so gemerkt hat, es wird alles größer und es entgleitet mir irgendwie. Ich werde ja. nicht ernst genommen. Die mhm. Leute haben bestimmt auch mitbekommen, wie sie da sitzt und Drogen konsumiert und haben mhm. da ein bisschen den Zerfall auch schon gesehen.
0: Mhm, ja. Ja, 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 ich glaube auch, da bist du auf dem richtigen Weg. Ja, und durch diese ganzen brutalen Auftragsmorde und dadurch, dass es ja Griselda plötzlich immer egaler wurde, ob sie in der Öffentlichkeit stand oder ihre Taten in der Öffentlichkeit standen, kamen die Sentak natürlich immer näher. Und als Griselda das mitbekam, tauchte sie plötzlich ab. Viele ihrer Konkurrenten, aber auch ihre eigenen Mitarbeiter, waren... Froh darüber, dass sie abtauchte. Denn sie war eigentlich zu der Zeit ziemlich schlecht fürs Drogengeschäft, da sie ja immer wieder diese Morde in Auftrag gab und die ja teilweise am helllichten Tag passierten.
1: Die Gefahr wurde ja immer größer, dass sie dann irgendwie doch geschnappt werden, wenn sie so unvorsichtig ist.
0: Genau. Und dadurch kam sie halt immer mehr in den Fokus der Ermittlungen. Andere bedeutende Dealer schlossen sich dann zusammen, um Griselda endgültig aus dem Weg zu räumen und ordneten ebenfalls einen Auftragsmord an. Aber auch diese versuchten Morde, das waren mehrere überlebte Griselda.
1: Ist es dann so, dass sie auch getroffen wurde und einfach überlebt oder passiert manchmal gar nichts?
0: Ich glaube, es ist ganz oft gar nichts passiert, denn man weiß, dass sie eine Schusswunde hatte am Bauch und das war nach der Schießerei mit ihrem zweiten Ehemann im Parkhaus. Genau, ja, da hat er sie am Bauch getroffen und da hatte sie eine Schusswunde und nach ihrem Tod konnte man dann die Schusswunde auch sehen. Deswegen wusste man, dass sie da auf jeden Fall getroffen wurde. Hm. Aber Griselda merkte das natürlich, dass es jetzt immer heißer um sie wurde und sie war unfassbar besorgt, vor allem um ihren jüngsten Sohn, Michael Corleone. Wie schon gesagt, ihn liebte sie besonders sehr. Sie hatte zwar noch drei ältere Söhne, die waren aber alle zu dem Zeitpunkt bereits alt genug, um selbst ins Familiengeschäft einzusteigen. Nur der Jüngste war zu dem Zeitpunkt erst sechs Jahre alt und brauchte halt besonderen Schutz. Sie tauchte also ab, nahm ihren Sohn mit und zog nach Kalifornien, wo sie einen neuen Drogenumschlagsplatz aufbauen wollte.
1: Krass. Also richtig weit weg. Tschüss. Mhm einfach mal,
0: zack, auf die andere Seite des ja, Landes. Land. Ja. Ja. In Kalifornien lebte sie dann mit ihrer Mutter und ihrem jüngsten Sohn, der dort auch zur Schule ging. Griselda war jetzt aber nicht irgendwie in Rente und hörte auf, sondern, wie schon gesagt, sie baute dort jetzt das nächste Drogenzentrum auf.
1: Aber der Weg war jetzt weiter, ne? Aus Kolumbien. Genau, der Weg
0: war zwar ein bisschen weiter, aber sie agierte... Von überall her. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ihre Söhne jetzt auch im Familienbusiness sind. Einer kümmerte sich um die Geschäfte in Miami, der andere in LA und einen hatte sie noch in San Francisco. Und von diesen drei Stützpunkten, nenne ich sie mal, aus, vertrieb sie die Drogen ins komplette Land.
1: Also Regionalmanager für <lacht>
0: 1985 aber stellten die Behörden Griselda eine Falle. Sie hatten nämlich einen Informanten gefunden, der sich bereit erklärte, mit dem FBI zusammenzuarbeiten. Sein Name wird auch in den meisten Quellen nicht genannt, deswegen lasse ich ihn hier jetzt auch weg. Aber dieser Informant hätte eigentlich eine zehnjährige Haftstrafe absitzen müssen, wegen eines Drogenvergehens. Und ihm wurde angeboten, dass er auf Bewährung freikommen würde, wenn er ihn verrät, wo Griselda sich aufhält.
1: Dann nennen wir ihn einfach mal... Die Ratte.
0: <lacht> ja, die Ratte bekam dann auch tatsächlich raus, wo Griselda lebte und gab diese Information an das FBI weiter. Am Morgen des 17. Februar 1985, das war ein Sonntag, umstellten die Agenten das Haus der Patin. Sie wird in ihrem Bett aufgefunden, während sie die Bibel liest. Lol. Das ist ein wichtiges, das ist ein wichtiges Detail. Das wird nämlich in allen Quellen genannt, wenn es um ihre Verhaftung geht. Ähm, ja, sie liest die Bibel. Ja, weil sie alles andere als christlich war. Ja, genau. Aber sie trug ein riesiges Kreuz um ihren Hals, war komplett schwarz angezogen. Also entweder wollte sie Sonntag in die Kirche gehen oder, also es sah halt aus, als würde sie zu einer Beerdigung gehen wollen. Und ich hätte jetzt erwartet, dass nachdem eine der größten Drogenbosse der Geschichte festgenommen wurde, alle Schlagzeilen voll sein müssen mit ihrer Verhaftung. Aber tatsächlich findet man keine einzige Schlagzeile dazu. Es wird irgendwo mal am Rande erwähnt, dass Griselda festgenommen wurde. Aber das lag halt daran, dass die so viele Verhaftungen hatten und so viele Drogenbosse festnahmen, dass ihre Verhaftung irgendwie schon gar nichts Besonderes mehr war. Also hat man gar nicht gecheckt, dass sie so der Kopf war oder wie? Doch, also die Behörden wussten das, aber den Medien war das egal. Mhm. Die berichteten dann eher über die ganzen Drogenbossmänner männer in der Zeit als über sie. Mhm. Und ich habe ja vorhin auch schon erzählt, dass sie ja in New York gesucht wurde und dass ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt war. Und dieser wurde nun vollstreckt. Aber der bezieht sich nur auf den Drogenschmuggel, für den sie ja damals hätte belangt werden sollen und gar nicht auf die ganzen Auftragsmorde in Miami. Denn sie konnte damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden, da die ja immer von ihren Auftragskillern ausgeübt wurden. Deshalb wurde sie auch lediglich wegen Drogenhandels zu der damaligen Höchststrafe von 15 Jahren verurteilt. Wie alt war sie da? 42, meine ich. Müsste ich jetzt so mal nachrechnen? Ja, 42. Hm. Also heute sind die Drogengesetze auch strenger. Da wäre die Höchststrafe weitaus mehr als 15 Jahre gewesen. Aber damals war das schon die Maximalstrafe. Und der Richter sagte, er würde sie gerne zu 70 oder 80 Jahren verurteilen. Aber 15 ist leider das Maximum. Hm. In Miami wurden währenddessen Griselda's ganze Helfer verhaftet, unter anderem auch ihr Auftragsmörder Ayala. Und dieser war auch die einzige Verbindung zwischen Griselda und den ganzen Morden. Und er wusste auch, wenn er sie nicht verraten würde, würde er die Todesstrafe bekommen.
1: Hm. Also machte
0: er auch einen Deal. Ja, genau das. So bekam nämlich das FBI die ganzen Informationen, die sie brauchten. Ratte 2.0. Exakt. Aber dabei gab es ein kleines Problem, das dann zum Vorschein kam. Denn zwischen 1994 und 1998 wurden dann die ganzen Zeugenaussagen gegen sie aufgenommen. Denn es arbeiten ja unglaublich viele Leute für sie. Und auch viele, die etwas gegen sie sagen konnten, aber wenige, die wirklich stichhaltige Beweise hatten. Ayala war einer der einzigen der wirklich stichhaltig sagen konnte, er hat den Auftrag von ihr bekommen. Und er hätte jetzt auch einfach aussagen können, vor Gericht gehen können und alles wäre gut gewesen, Griselda wäre verurteilt worden. Aber es kam heraus, dass Ayala eine Telefonsex-Affäre mit einer der Sekretärinnen des Staatsanwalts hatte.
1: <lacht> ja,
0: also den Leuten, die eigentlich gegen Griselda vorgehen wollten. Und dadurch war er einfach kein objektiver Zeuge mehr und zerstörte damit den kompletten Prozess. Ja. Ja.
1: Telefonsex-Affäre.
0: <lacht> die Anklage hat dann halt beschlossen, dass der Zeuge einfach zu stark ja, beeinflusst wurde und dass er damit halt seine Glaubwürdigkeit verloren hm. hat. Der Fall gerät dann dadurch ins Wanken und die Staatsanwaltschaft war mehr oder weniger bloßgestellt und musste auch daraufhin einige Leute entlassen. Was schlecht für die Staatsanwaltschaft war, war aber gut für Griselda, denn nun wurde ihr ein Deal angeboten. Griselda Blanco bekannte sich für schuldig und wurde zu nur zehn Jahren Haft verurteilt, statt für lebenslänglich. Und manche glauben auch, dass das geplant war von Ayala. Also, dass er sich so seinem Verrat quasi entziehen wollte. Also, er wusste, hätte er sie nicht verraten, hätte er selbst die Todesstrafe bekommen. Und so hat er sie verraten, aber hat das quasi wieder so zurückgezogen. Und sie musste nur zehn Jahre ins Gefängnis, statt auch die Todesstrafe zu kriegen oder lebenslänglich.
1: Also, meinst du, er hat das mit dem Telefonsex geplant? Ja, mit Absicht. Mhm. Mhm.
0: Das behaupten zumindest viele. Allerdings wurden ihre Söhne, nachdem sie in Haft kam, alle nach Kolumbien abgeschoben und kurz nach ihrer Abschiebung wurden sie dann dort von den verfeindeten Drogengangs umgebracht. Also ich habe ja schon gesagt, dass nur Michael Corleone überlebt hat. Im Juni 2004 wird Griselda dann aus der Haft entlassen und nach Kolumbien abgeschoben. Und die Behörden glaubten eigentlich, dass nachdem sie sich halt so viele Feinde im Drogenmilieu gemacht hat, dass sie eigentlich bei der Ankunft hätte direkt ermordet werden müssen. Aber das geschah erstmal nicht. Acht Jahre lang lebte Griselda in Kolumbien, bis sie dann am 3. September 2012 im Alter von 69 Jahren beim Verlassen einer Metzgerei in Medellin erschossen wurde. Zwei Schüsse trafen sie direkt
1: in den Kopf, die von einem vorbeifahrenden Motorrad aus abgefeuert wurden. Ja, dann war das natürlich auch einer ihrer Feinde, ne?
0: Ja, also man weiß nicht genau, welcher ihrer Feinde es war. Also man konnte bis heute nicht nachweisen, wer dahinter steckt. Aber es wird stark davon ausgegangen, dass es definitiv ein verfeindetes Drogenkartell ist. Aber was ich halt krass finde, erstens, dass die so lange gewartet haben. Entweder haben sie sie nicht gefunden oder sie haben sich einfach Zeit gelassen. Und zweitens, dass sie genau auf die Art und Weise gestorben ist, die sie vor Jahren erfunden hat. Also mhm. mit diesem
1: Drive-By übers Motorrad. Ja, vielleicht hat sie ja weiter Drogen konsumiert und nicht gezahlt. Und das war gar nicht, weil man wusste, sie ist Griselda Blanco. Ja, vielleicht auch das, ja. Mhm. Ja, warum sollte sie plötzlich nicht mehr ähm, das weiter konsumieren? Okay, im Gefängnis war sie ja auch, ne? Aber.
0: Hm. Ja. Ja, das war die Story zu Griselda Blanco.
1: Mega cool. Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, welchen von beiden du machst oder ob es irgendeinen anderen Fall auf der Welt gibt, mit dem du mich überraschen würdest, so <lacht> total random aus dem Land, keine Ahnung, dass man gar nicht auf dem Schirm hat, aber. Ich finde den besonders interessant, mhm. aber alle über Escobar reden, vor allem wie du ja. sagst, nach Narcos. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für euch, wenn ihr nicht Dokus schauen wollt oder so, die gibt es auch ohne Ende. Die Serie ist echt gut gemacht und der echte Escobar sieht dem Schauspieler wirklich so ähnlich. Ja. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Spanisch gelernt, aber eher Schimpfwörter. <lacht> <lacht>
0: Ja, vor allem, weil man halt auch immer mitlesen muss. Also am Anfang dachte ich, mich wird das stören, dass ich ständig mitlesen muss. Aber man kommt da super schnell rein. Und irgendwann hat man auch das Gefühl, man versteht auf Spanisch, was die sagen. Obwohl man eigentlich kein Wort versteht. und Einfach nur unten mitliest. Ja. ja, Also von mir auch auf jeden Fall Daumen hoch und äh, absolute Empfehlung. Ja, ich habe auf jeden Fall Sie machen wollen, weil wir so selten über Frauen sprechen, die morden. Und sie halt einfach die Vorreiterin war. Also... Es soll wohl, oder es wird gemunkelt, dass es wohl auch eine Serie über sie geben soll, aber es ist, glaube ich, noch nichts in Produktion gegangen. Ich bin auf jeden Fall die Erste, die sich das anguckt, wenn es das gibt und freue mich auf jeden Fall
1: drauf. Ja. Hm. Sehr cool. Nee, ich finde es super interessant und das ist auch so ein Fall, da muss man gar nicht so viel über die Kindheit erfahren, weil alles andere hat sich dann irgendwie zusammengefügt, in diesem hm. Drogenkartell, Drogenhandel. Ja. Also schreibt uns gerne, ob ihr den Fall schon kanntet oder ob ihr Griselda Blanco schon kanntet. Wir hoffen, ihr nehmt uns nicht übel, dass wir so ein bisschen was über ihr Aussehen gesagt haben. Weil wie gesagt, wenn man Narcos kennt, ich habe sie mir gerade auch ganz anders vorgestellt. <lacht> also ja. schon krass, was man da irgendwie für ein Bild erst hat. Ja. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir wie immer zu unserer Rubrik. Heute ist es sehr viel um eine Frau gegangen. Deswegen möchten wir heute einen Mann grüßen, nämlich den lieben Kai. Du hast uns geschrieben, dass du ganz neu in der True Crime Szene bist und wir dein erster Podcast sind. Du konntest dem nie viel abgewinnen, aber Tell Me Mord, also wir fesseln dich. Dann hast du uns noch einen Fallvorschlag geschickt. Und du freust dich weiterhin auf More Mord. Also ich finde das so cool, <lacht> wenn andere uns auch irgendwie zitieren. Irgendwie ja. ist auch total spontan entstanden mit dem Trailer am Anfang. Ja. Dass wir das irgendwie einfach eingeführt haben als Abspann. Also, lieber Kai, liebe Grüße gehen raus an dich. Ja, grüß dich Kai. <lacht> ja, das mit diesem More Mord, muss ich auch sagen, es würde was fehlen, wenn das nicht zum Schluss kommen würde. Ja. Genau wie der Anfang. Melly und Fuchsi. <lacht> genau, also ihr habt jetzt diese Folge ganz oft die Stimme von Melly gehört. Deswegen mache ich jetzt den Abschluss. Wenn ihr genauso Fans seid von unserem Podcast wie der Kai, dann könnt ihr uns gerne überall einen Daumen hoch geben oder fünf Sterne, wo ihr das machen könnt, wo ihr uns auch hört. Bei Apple Podcast könnt ihr sogar einen Kommentar hinterlassen. Darüber freuen wir uns. Und Fallvorschläge könnt ihr uns bei Instagram schicken, dort heißt es tell -me mod Podcast oder uns eine E-Mail schreiben auf tellmemodpodcast.gmail.com Und wenn ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, zum Beispiel mit einem kleinen Trinkgeld, dann könnt ihr das bei Kofi machen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Dann würde ich sagen, schließt mir die Folge für heute. Melli nickt. <lacht> ja. Ich bin fix und fertig. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr wirst auch mehr bekommen. Oder? Mord! Und bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.